0: 他们都自己说是以和养绿，然后又说核电是绿的。<笑>我想说，嗯，<笑>那到底是养养谁啊？所以，如果各位你坚持以和养绿的朋友，是先赶快回去打脸大家，核电不是绿的，是因为不然你就是以和养和而已啊。
1: 回到天下第一台，我是扑谷鸟。天下第一台为您介绍各种世界上的第一，特别是台湾的第一。节目一开始，先让我们掌声欢迎，哈喽，充能量。
2: Hello， 大家好，我们是哈拉充能量，我是瑞克啦，我是艾米。哎、欸，瑞克，请说，你知道在今年十二月十八号啊，在台湾要进行四大公投吗？有听说过，但还不知道内容是什么。然后你知道这个公投对台湾来说是一个全新体验哦？真假？怎么说？因为这次的公投啊，是第一次不跟其他选举一起举办，纯粹的公民投票日。所以这次有哪些议题要投票嘞？第一个要讨论目前停用的核四是否要起封，以及商转发电，这好像蛮重要的第二个要讨论政府是不是应该全面禁止。进口含有瘦肉精的猪肉，这好像跟我们生活也是息息相关。然后第三个要讨论公投是不是应该要跟全国性的选举同一天举办，还是要分开呢？好像也蛮值得讨论的。然后第四个啊，是中游第三天然气接收站千里桃园大潭的早郊海岸。哦， 传说中的早教议题是 吗？ 哎， 那这四个议题 啊， 瑞克你怎么 看？ 其实我还没有想法 哎， 大家对于这些议题的了解程度都还不深。对 啊， 我就是这样。然后目前台湾各个主要政党的立场也不太一样。嗯， 所以现在有个非常热 门， 他开始公投议题串联活动。哪 尼？ 公投单选 题， 讲你个圈叉。什么是圈 叉？ 宣传就是让你尽情讲个痛快啊！哦，是不是大家在讨论的那个几个同意几个不同意？啊？哎、欸，这个活动啊，就是希望听众可以明白了解各个议题的正反方论点以及看法，不是只是以几个同意几个不同意就去盖章。So g 了解过后再依照自己的意愿去投下神圣的一票。哦，主办单位还特别邀请了四个主要政党，针对公投议题做了简短的理念阐述，一次就让你听完政党理念懒人包。哎呦，不是自嗨活动哦，要大乱斗了吗？还有七档节目，针对四个公投议题做深度的讨论哦。有哪些 package 的节目呢？合适议题有陪睡小姐、睡到的睡哦，以及临时想株事会社来做议题呢？有事实胜于雄辩以及哎学长学长。公投议题由古今中外及人民告解释。最后的早教议题，则是由天下第一才与学长学长单刚讨论。而且听说啊，这些节目都找了一些政坛的神秘嘉宾参与讨论。只要上节目资讯栏的活动网站，就可以收听到这些节目以及政党的讨论。以及公投懒人包的整理哦，想了解公投议题，来这边就对喽。希望大家都能够多多参与台湾的议题制定以及讨论。十二月十八号公投日，除了出门投下神圣的一票之外，公投单选题讲你个圈差。听了再上。接下来把主持棒交给天下第一台 ，Go Go Go！ 温馨提醒：这一集是天下第一台加码送的和四一题深度讨论的下一集。如果还没听上一集的朋友，可以先去听上集哟。大家听完之后也记得去听原本天下第一台负责的早教议题以及其他 podcaster 的节目哟。现在让我们掌声欢迎地球公民基金会副执行长蔡中岳。哈哈哈哈
0: 你说中国一直盖核电厂嘛？我说盖在一些相对人比较，虽然它的像它有一些核电厂确实也盖在海岸边是人口比较住的这个地方。可他们的核废料处置厂据说都往这个，嗯、据说啊，因为没有没有实证、哦嗯、对，无法实证、嗯。但他们确实就往这个西北边送嗯哼嗯哼。就是比较没有人的地方，可以做核废的处置这样子。是,是,是。所以这都是一些很基本的问题。嗯、所以我一直觉得，只要台湾民众稍微理解核事的根本问题，嗯。你说怎么可能会支持他要重启呢？就你要用新式核电啊，嗯、什么欧洲在用的新核电，嗯、那可以再讨论嘛、嗯。可是核市场真的跟你想象的什么新核电、啊，它那个落差太大太大哦，
1: 所以我们刚刚已经听到了这个核市，他一开始选址，我查到的是他是一九八零年就选定要在共寮龙门这个地方，当时的总统是蒋经国。对啊，对，然后核市场正式动工的时候是一九九九年，当时的总统是李登辉，嗯，对，所以是在李登辉执政时期，台电下的决定说要自己整合这个这个，我
0: 觉得那个时候大家想想看哦，那个年代一九九零年代是台湾的那个股市上万点，经济起飞，所、okay, 以自信
1: 心爆棚的年代。嗯、呃
0: ，我其实觉得当时想要做这个尝试不是一个错误决定的、啊，就是说。我们试着自己看看嘛，因为说认真的，全世界的核电发展为什么它是被严格控管、嗯？因为核电的发展跟核武的扩张一直都有一个间接关系。嗯，好，所以其实为什么像譬如说，很多人说核废要送北韩就好了哈？为什么没有支持送北韩这个主张呢？理由也非常清楚，因为他就是担心你核武扩散。好，所以因为这就是一个，啊、所以不可能送北韩啊！啊，不行。因为联合国已经规定了，就是各国的核废料得自己处理。嗯，我们我们好，那我们来谈一下核废料哈<笑>、哦。我们偶尔会听到说核废料已经有处理方法了，不是科学问题，是政治问题。嗯，还会说到一个说法，说核废料可以送出国处理，都是反核人士在阻挡。是好，来我们先处理送出国哈、哦。送出国处理呢，基本上是送到法国有再处，理，就全世界有再处理技术的国家不是很多。哈、哦嗯，法国那个 a r i v a 公司算是一个。大概就公认在处理的这个技术的公司是。那它再在属怎么样？它是把这些高阶核废料，我、嗯、们、哦、核废料分低阶、高阶哈。低阶就是那个大家看到蓝雨一桶一桶的、嗯，大概三百年回到环境背景。它就是你去核电厂里面会穿防尘、啊嗯就是、服啊，或是里面一些设备会有这个高辐射剂量的影响。是、啊。然后呢，它不是把衣服直塞进去，它是会做减容，嗯哦、就有个减容的东西燒燒，烧一烧，哈，烧掉变成灰的时候，那、嗯、灰还是有辐射，是装到那个桶子里面去，嗯，三、哦、百年左右、嗯，那个放在蓝雨十万桶就是这个桶子，是、嗯。OK 那刚刚讲再处理是高阶，高阶现在普遍是说要十万年到百万年之间才可以回到环境背景值。嗯，嗯那所以呢，它这个呃高阶核废料的处理，它是把这个高阶燃料棒送到法国去，嗯，提炼里面可能可以用的放射性元素，做成这个 MOX 燃料。提供一些核电厂来使用，但它可以当成核燃料使用。Okay. Uh-huh. 但这个 MOX 原燃料在台湾现在这个四座核电厂里面都不是我们能用的了， uh-huh. 所以 MOX 燃料一定台湾的核电厂不能用。那、uh-huh. 它提炼这些燃料出去之后呢，它仍然没有办法全部提炼走。有一说是十趴，但有一说是九十七趴，哈，就是提炼的数字。但纵使用最多的九十七趴可以提炼出来，哈、uh-huh. ，剩下那三趴还是得送回台湾处理处理。<笑>处理的年大概也是要千年到万年。嗯 ，OK， 十万年变成千年到万年，听起来很进步吧？没、嗯、错，没错，没错，确实很进步。嗯，可你光想千年，嗯，你在台湾要找到什么地方可以放这个千年核废料？嗯，我们人类的生活尺度很难想象千年。可是你想一千年前台湾的状况是怎么样？哇哦，蛮荒时期、哦，基本上清朝、元朝都是几百年前而已哦。对，所以你就想千年这个事情要如何达到？当时可能。才刚进入铁器时代，所以这是很困难的一件事情嘛。就是人类处理核废料，如果用十万年当尺度好了，你你找一个地方放核废料，然后嗯、呃，你要如何告诉这中间的十万年这边有核废料？这是一个难题啊。各位，你看得懂甲骨文吗？嗯哼，甲骨文这个文字距今五千年前，嗯，基本上我们都看不太懂甲骨文嘛。是。你要这样用文字储存吗？用什么方式储存是很困难的。所以所谓的再处理，对我来讲，就是你可能没有去过法国玩，可你可以出你的税金，送核废料去法国旅行，旅行完个二十年，提炼完之后，<笑>最后还会台回台湾，<笑>再住个千年以上的时间、嗯。OK， 这就是再处理技术。嗯，全世界最先进再的水到这个就到这个程度而已了。嗯，我不知道还有什么更先进的方式啦。哈。嗯嗯嗯，它就没有办法全部提炼出来的。是好。那另外一个说法是说，呃，可以再处理那另外是政治问题嘛。嗯、好，嗯、呃，我说认真的，就是愿意放核废料这件事情是需要做社会沟通的，是，不是那种核废料放我家，好这种说法。我以前有时候会觉得说，核废料放我家正是一种最不负责任的说法。嗯，因为如果你真心想做这件事啊。我们现在这个低阶核废的选址条例的第四条说，核废料不能放在人口稠密区嘛？是，我我只是想到都没办法，所以你真的想要，你真的有心把核废料放到家里面，那你就推公投啊，修法啊，你不是每天要推公投嘛、嗯？是，你真的想做的话，不是喊喊而已嘛，嗯、做嘛，就是推一个核废在我家的公投，嗯、还不错、嗯、哈。那看看有谁？因为他们说
1: ，只要桶子装进去之后，就一点问题都没有。
0: 对啊，对啊，对啊，所以所以，但问题是法律现在不准嘛，<笑>嘛是，所以你就要修修法嘛，所以你你你这么说，你你当然去游说大家，什么一贯养乐多啊，什么东西的哈，好，你可以游说大家，看能不能大家愿意和开放我家，<笑>那你就先从修法开始嘛，这些东西就是社会沟通啊，你说是政治问题，各位核能支持者提了两二零一八提公投，二零二一提公投嗯，嗯，公投不就是一个政治选择的问题吗？对。那你怎么会说什么政治问题？这不是我们要考的、啊，<笑>你就用一个最政治的方式来解决所谓的核能问题啊！所以说，认真的这些东西的说法都很不负责任啊、哦，对啊，哦，然后蓝宇的核废料，他说我要弄一个公投迁出来。’各位，我我其实很早以前就写过一篇文章，我说蓝宇核废料本身是一个非常不正义的选择，因为蓝宇人没有用到核电啊、哦，是啊，蓝宇人是在岛上自己的重油电厂来发电，嗯，台湾人任何地方都还用到一点核电，我大概十帕的核电而已。那这个东西大家怎么会放在蓝屿呢？嗯哼，说认真的，如果今天有公投，嗯、uh. ，那公投结果是不同意大于同意，就蓝语应核废应该迁出，然后是不同意大于同意，那是怎么样？台湾人认证蓝屿永远要放核废料吗？<笑>这
1: 这完全不合理嘛？因为公投就有输赢的问题嘛<笑>是，是是
0: ，所以。用公投解决蓝屿和废料，这是也是一个非常不负责任的做法。嗯、它就会变多
1: 数暴力啊，因为蓝屿人，因为大家会想说啊，人口的多少？啊对啊
0: ，最后最后就这样子啊。<笑>啊我觉得合四公投啊，其实共疗人很不爽。共疗的前辈啊、喔，欢喜的、喔、前辈啊，伊拢讲哈，阮国大疫情，就半过这些欢喜的公投啊嘿嘿嘿，差不多九十七趴反对
1: 。当年，哎，核四九
0: 九四年，九四年，一九九四年，哎、欸，九七年还是九四年，忘记了。嗯那个时候犯过贡寮地方反核公投，是啊，贡、呃、寮人要不要核电厂？好高炸七趴，哦、人欢对，嗯哼，核四厂坑在那讲嗯哼，结果今麦是专高人来决定核四坑在他说对他讲很不公平啊！为什么邻避设施没有人想要家里旁边核电厂我们决定要在贡寮这个地方做，而且全国人民的霸凌。嗯、uh-huh、所以说认真的，就是到底这种。邻避设施是不是可以透过公投来做决定？ Uh-huh. 然后当地人是不是就得承担？ Uh-huh. 这是另外一个在公投上面、政治思维上面我们要思索的。Uh-huh. 但回到核废料，所以你今天这些低阶核废料就是需要从蓝宇迁出啊！你要不要好好去沟通哪里可以迁出呢？好，当年好，当年这个低阶核废的选址条第四条说不能放在人口稠密区嘛？ Uh-huh. 第十一条说我们。要放在哪个地方，应该要有地方性的公投来做准准备嗯。嗯台电当时有规划了几个候选的场址，包含台东的达人乡跟金门的乌丘。嗯，那要办地方公投嘛，所以得台东县跟金门县县政府要办公投。公投这两个县的县长从来都是支持核能的国民党县长，<笑>是他们从来没有办公投，为什么？是，因为办了就有可能要放啊。嗯嗯嗯嗯嗯那我那么傻，我干嘛来办这个公投嘞？嗯嗯嗯嗯嗯所以你说是政治问题，可是不管它什么问题，就你得解决嘛嗯嗯嗯，不然我们的核废料问题说认真的，今天众矢公投核四公投投完，不管同意还不同意，核废料还是存在啊。嗯嗯民间团体从2014年核四封存之后，就办了很多核废论坛，然后找个各地的居民，是就是啊、呃、金山啊那、這个万里啊嗯嗯，然后这个台东，嗯、然后蓝屿、南澳，因为南澳当时船要被放高阶核废料、哦，还有很春的这些居民一起来做讨论。哦说认真的、啊，核废料的存放就是一个弱弱相残的过程，嗯、哦，是非常不符合我们认为的基本的伦理跟正义的。然后我们还要持续产生更多的核废料吗？然后我要再帮大家解惑一个问题哦。我们常常会听到，譬如说徐巧新议员哈、哦，他们很会说哈，说那核废料放我家的话，那你要把天然气啊、燃煤那些污染啊、那些东西，空气污染都直接接到管子，直接接到你家吗？好、哦，有没有很常听到这种工房？哈、哦？<笑>好，各位
1: 很无脑。好，继续。<笑>
0: 我们反核的人，好、哦，可能要接这些管子到家里面。<笑>他们永核的人，台湾最多最多，现在因为核一场、核二厂都要废掉，核能发电最多占十帕，核四厂给你重启啊，核三厂给你延长使用，嗯、一定也占不到十帕的电，你就给你算十帕好了。嗯、你十帕用核电，你另外还有七十帕也要用火力发电。对啊。所以徐小心议员，你家除了要你,你家除了要放核废料之外，嗯嗯还得接七十怕这些空气污染，那些你说的那些什么燃煤、燃气的管子到你家，是你得同时拥有这些事情哦，这才公平哦、啊。因为你的用电就是这些电力啊。嗯、所以大家的宁可那边打嘴炮，不愿意真实面对的问题。嗯、说认真的，你讲什么天然气接到你家，除非你今天主张台湾全部用核电，嗯，啊，不然你也还是得把这些管子接到你家去。嗯哼，所以我就觉得，大家要不要好好面对核废料的问题呢？因为用电有用电配比的问题嘛，我们核电就是在台湾非常少的帕数，是一个相对可以被替代掉的能源。嗯，我们要不要冒那个辐射可能外泄的风险？辐、嗯、射外泄是风险，核废料是既存事实，是，这就是接下来我们持续使用核电要面对的问题。对。全世界在处理高阶核废的方法，都要找一个古老岩层，然后地底下挖一个洞，埋那个地方嘛。现在就芬兰跟瑞典，对嘛？最接近那个城，对他们的计划还很猛芬兰那个最接近成功嘛？安克罗计划。嗯，但安克罗计划它的概念是地底下挖一个400公尺深的地方放核废料，然后最后把那个入口给炸掉。OK， 不要让人家再进去了、啊。对对对，那就赌这个地层再也不会做错动，嗯是他们的计划嘛、嗯？那我们台湾根本也找不到什么这个稳定的岩层、啊，我们就是一个板块活耀的地方啊。你如何找到什么十万年不会错动的地方呢？所以这都这些根本核心的问题，真的是呼吁大家要仔细思考跟面对啊！你要用核电来救空屋，第一个核电本核市场大概就三四帕的电力，它、嗯、当然可以拯救一些些燃煤啊。可是各位，十五年以后。嗯哼，你要说核电厂很便宜，要来这个处理电价问题，没有核电已经是全世界公认现在比较贵的能源。我刚刚讲嘛，欧洲国家为什么不盖核电？又贵又慢嘛。嗯、mm-hmm. ，然后重点是我们现在核废料处理方法都不知道的时候，你要怎么样计算它的成本？嗯、mm-hmm. ，就跟很多人说啊，核市场耐震系数够的。no， 你连底下的地质会活动性都不知道的时候，你怎么算耐震系数？嗯、mm-hmm. 你前期的资料都还没完整嘛。核废料都还没有，只是预估一个金额，然后只是预估地址不会动。我们没有把这个资料先做好，说我们怎么做耐震，怎么做经费的估算，所以这是一个很根本的核心问题。大家都对程序基本的正义都没有要坚持的时候，我们怎么可能有安全的核电呢？所以核市场我就觉得此时此刻这个讨论已经，这事实都摆在眼前了。然后我刚刚讲的这些资料，我非常欢迎大家都去查证啊、嗯，就是。我有十足的把握，这就是这些事实。嗯，然后大家电视上也都说了，那你要不要去认真看待这些资料呢？我刚刚也提了很多核能支持者的说法，嗯，如何他们的说法是被挑战的这样子。嗯，那当然，如果今天这边有更多的这
1: 个问题，你要问都可以问哦，因为我自己觉得核事没什么好辩论的，真的。好，那我提一些支持核能者的说法，那他们最常见的说法就是核电很便宜。那你刚刚就有说，呃，核废料的处置，他们都说他们已经算好了核废料的处置。了。那为什么他们说算完之后核电还是很便宜的？你说不是便宜的？好
0: ，呃，我们现在核废料的处置啊，因为现在就一二三厂核废料嘛、嗯好，然后有编列一笔叫核后端基金，哈，是一二三厂核后端基金，官方估计大概四千多亿，嗯，但是这个四千多亿现在放到国际的标准，包含最终处置厂的选址，包含它处置的这些费用。我们民间估算至少七千多亿，因为核后端的钱一来被借来借去，不知道借到哪里去了；二来是他实际上这笔经费没有办法处理核废料，现在还说认真的嘛？台湾现在就还没有办法处理，连第一阶厂址都还没找到。
1: 对啊，就是现实状况。对现
0: 实状况，那他们所谓编列预算要处理四千多亿的钱，现在已经至少要七千多亿。嗯，所以那个成本摊提回发电成本上面的话，都不是这样子算的。嗯，嗯再来再来哦。他们在算这些成本的时候，有没有算到核电厂后来因为福岛核灾去加强它的耐震工程？核市场现在还有做地质钻探这些调查，要不要钱？嗯哼，这些成本都应该要算在核电发电里面啊。是，所以这些成本就是过去台电都没有做估算，都沒有算所以才会有。所以很多人说嘛，如果今天核市场不能使用的话，两千八百多亿化为乌有，不是化为乌有，它就要算在核电发电的成本里面啊。你把它算进去里面，你看核电便不便宜。嗯就根本这种，大家不愿意面对现实。
2: 嗯
0: ，这些新建的成本、废料的成本，跟这些预估，就你没找到方法前，你怎么预估经费？你现在纵使预估的经费，也都被大家
1: 认为是低估了嘛？所以你要如何去算什么核电很便宜呢？对啊，而且我一直在想，因为你还要和废料最终处置厂周边的邻居。临近的人，你还是要给他们一定的补助。那那些补助是有算进去的吗？我是我是一直都后端基金是有算一些这些钱这样子
0: ，嗯、可是那个补助金额他们还有谈判的空间嘛？对对对，现在叫什么回馈金呢、啊？我们以前说那不能叫回馈金，应该叫补偿金。对补偿对。但但这个金额也都还有一个浮动的空间，所以那个估算，我我确实有后后端的经费估算，我刚刚加起来一二三场加起来四千多亿嘛。嗯，可是实际上至少要七千亿以上、嗯，而且可能还会更多，对，然后这些经费有没有摊提回去发电成本里面？嗯、对啊，所以才会什么核电很便宜这种假象、嗯，对啊
1: ，而且芬兰盖那个最终处置厂都盖那么久还没盖完
0: ，对啊。社会沟通也要钱呐、啊，然后地质探测也要钱呐、啊嗯，这些东西都需要、啊。然后就是他们永远都说、嗯、啊，我们已经估完了，但是估都是少估的。我刚刚讲嘛，遇到标准就想放宽，遇到里程就想要缩短，遇到安全该做的事情就想要去放松标准，那遇到经费就少估、嗯，就是核电
1: 支持者一贯的做法。嗯，好，那支持核电的人还有讲，台湾现在是严重缺电状态，没有核能，大家就是要多烧煤，甚至烧煤也不够
0: 。好。台湾缺不缺电？我认为不缺电，可是因为这个需要再可能讲三十分钟。<笑>但我只想请大家想一个问题：核市场就是一个十五年后才能发电的电厂、嗯。如果你觉得缺电，核市场也救不了你当下认为的缺电。十、嗯、五年一千亿，我们可以盖很多其他发电设备，发出比核市还多的电量。纵使核市场现在当下明天你闭眼睛，之后，明天就发电了，它也占全台湾大概四的电力而已。他也没办法解救你所谓的所有的缺点危机。嗯 OK， 所以说认真的核市场，它要解决什么空污缺点呢？它就是一个十十五年后才能最快十
1: 五年后才能发电的电厂哦。嗯，它要解决什么当下的危机，通通都是假的。嗯，好，那还有他们会说，现在的火力发电，特别是燃煤，它无时无刻的在残害台湾特别中南部的百姓。那这一点我们要怎么解决？
0: 所以你要用核四来救嘛，那就是十五年后大家的废都，已经爆到什么程度了，所以再救救这些南部的空屋问题嘛。然后再来是，你纵使用了核四来发电，你仍然要使用。我刚刚讲它占四趴嘛，现在燃煤大概三十五、三十六趴好左右、嗯，它少了四趴，我就燃气不算哦，因为燃气你没办法换啊、哦，就。火力发电现在大家说大概占八成左右嘛，你四趴进来之后就火力发电少四趴，你认为很严重的那个八十趴变成七十六趴，对，十五年后哦、啊，十五年还不是当下哟、啊 uh-huh, uh-huh, uh-huh ，所以我说认真的就是减煤这件事情哦，台湾过去因为核电越来越少就是我们核一场厨艺，核二场一号机厨艺嘛，台湾这几年减核是不断的发生， uh-huh, uh-huh. 但同时也减煤五百万吨了。所以减核跟减煤，在过去经验当中，它是可以同时发生的、嗯。所以并不要想说用核电来这种这种减煤，尤其是更不可能用核四来减煤。嗯，所以我认为减煤重要啊，就是燃煤电厂的除役啊、加速除役啊都很重要啊，因为这个就是确实对于 PM 二点对于这个重金属的这个影响是大的。嗯，但问题是
1: ，你要用核四来救，也是完全的这个不切实际的。嗯。好，那我们就进一步的谈论到台湾能源转型的整体方向和遇到的困难因为核能支持者常常会说，绿能或者是再生能源，它是一个非常不稳定的，然后目前技术也是非常有障碍的的一个能源，所以他们必须以核养绿嘛，就是当年通过的那个公投案。那我们确实是需要一定的能源供给来补足绿电可能会遇到的问题。那难道核电不是选项吗？好。第一个哈，他
0: 们都自己说是以和养绿的，然后又说核电是绿的，<笑>我想说，嗯，那到底是养养谁呢？所以如果各位你坚持以和养绿的朋友，是先赶快回去打脸大家，核电不是绿的，是因为不然你就是以和养和而已哈，好、嗯，第二件事情哈，就是。到底绿能发展的绿能绿能的这个使用确实有它的间歇性哈，不是不稳定哈。间、嗯、歇性什么意思？就是有太阳的时候有，我每天可以估计什么时候有太阳嘛，什么时候没太阳嘛。我的气象预测也可以估计什么时候有风嘛。嗯 ，OK。所以这个间歇性是全世界再生能源，也不是有台湾的再生能源要面对、嗯，全世界都会面对这些再生能源的间歇性。是，所以其实再生能源的使用，譬如说它搭配储能电池，搭配智慧电网，嗯，这个公输电系统它可以更稳定的来做好。那再生能源是不是台湾要发展的方向？我觉得这个是举世皆然的，非常清楚的。我们就是要发展再生能源，是包含这些 Google 啊、呃台积电啊、嗯，他们都要用再生能源的电来作为他们这个工业的用电嘛。是，所以其实发展再生能源，现在不只是说为了环境啊，连拼经济都得需要再生能源。嗯、好 ，IE 一百多都都大部分的厂商都签的，我们的供应供应链里面，其实大家都得需要用再生能源。好，所以。我觉得，如果大家有共识说经济发展、环境保护都需要发展再生能源，那我们就要找出跟再生能源搭配比较好的电力是谁？好，那再生能源它的间歇性，就是说，譬如说，它有可能会因为气候的因素，所以瞬间比较少的一些电，我们预估啊，明天可能会这个发电量会受到一些影响。嗯，那我要靠什么搭配它呢？嗯、就要看哪一种电力的升降，在从零开到满、嗯，最快的哈。嗯。呃，水力发电是零开到满十五分钟，十五分钟而已。水放下去，它就这抽蓄式水力发电就是、这个特色了。对，那燃气电厂大概是一到三个小时，可以从零开到满。嗯，好，燃煤电厂要六到八小时，是核能电厂要一天到三天。嗯好，这个不是这个不是说好坏，就是它的特性就是这样子。对对对对，这个特性，所以谁跟再生能源最速配？嗯，很清楚嘛，水利嘛。嗯，然后接下来就是燃气电厂嘛。是。核能电厂大概是因为核能电厂很僵固，因为它尤其要顾及到安全问题，它不能这么弹性的灵活调度、啊。所以如果我们认为台湾接下来是一定得发展再生能源的，我在能源的选择上面就要选择跟再生能源最速配的其他能源来做搭配嘛。嗯、所以是燃气，嗯，甚至燃煤都不太适合，更不是核能。所以你说什么再生能源不稳定？各位，它是间歇性，嗯、可预测的间歇性，它需要搭配其他能源共同来使用。全世界国家在发展再生能源，都不是一叫起来变百分之百再生能源嘛，都是缓步往前走的。缓步往前走的过程当中，燃气就扮演着弹性跟调节很重要的角色。嗯，所以为什么台湾的这个能源转型计划里面是五十趴的天然气？配上二十帕的再生能源，嗯、还有三十帕的燃煤，二零二五的目标是这样的。是,是天然气这么多，除了天然气的污染比较少，嗯，然后对于这个弹性调度上面搭配再生能源也是比较好的，嗯，这也是全世界公认的方向，嗯，所以各位你不要再想说什么啊，再生能源不稳定啊，我们等它稳定再发展，没有那个太阳就是指白天有晚上没有，它不会变成二十四小时有太阳的，嗯，所以这个特质你要去掌握，然后搭配我们的输配电系统，搭配储能系统，嗯，搭配。比较好的这个，在这个既有的能源弹性高的这既有能源来做使用，才慢慢的让台湾走向百分之百的再生能源，这是一个必经的道路，而且是一定得走的路。此时不走，你过隔五年、隔十年再走，还是得走一样的路、嗯。为什么现在不上路
1: 呢？嗯，但他们会说天然气有储存天数的限制，是。
0: 因为台湾自己没有天然气，台湾自己也没有煤，也没有核能的铀矿，所以说认真的，我们这些能源都要靠进口。嗯，那每一种能源都有储存天数的问题哈、嗯。当然，核能因为它是这个燃料棒嘛，所以它其实可能放可以放比较久一些些。那天然气现在法定的储存天数是七天呐、啊。嗯，所以其实确实，台湾接下来要以这个天然气为主力发电的时候。呃，我们之前也有在讨论，是不是要去修正，就天然气的安全储存天数可能要变成14天，变两周，变、嗯。那当然，天数变多就会有存槽要盖比较多的问题，这个会跟三阶这个会有点关系啦。對對没错，所以确实，但就要看大家认。就如果我今天不用天然气作为主力的这个能源好了，嗯，核电加起来就十趴而已嘛，天然气还是用很多啊、嗯，安全存量的问题它不会因为用了核电就不存在啊，嗯，所以。坦白说，就是安全存量这个问题是可以另外再讨论的。然后这个是法律可以规定的，然后是可以用设施新建来解决的。只是设施如何盖到适得其所，而不是过量新兴建这些设施，就是台湾社会可能要讨论的，因为它就涉及到风险的问题。对，所以我自己是觉得，那大家常常会举一个例子，说说啊，我们中国把那个呃什么台湾海峡封锁啊，天然气船进不来啊。对，好各位。他如果进到这个状况，基本上就是准战争状况<笑>。他不会只堵天然气嘛？什么运输通,通都不准用嘛？对不对？是，所以其实。我自己是觉得这种状况，它如果发生的话，就是一来是我们安全存量体天数拉高，是做一个预防。是。可它封了两天，其实大概全世界就知道这是一个准战争状况是是，就会有各种阴影。因为它不会只不、嗯、不准你天然气船进来而已，嗯、每一的船还有各种进出口的船没有办法通过，它都,都会发生同样的意外啦。嗯那确实比较大的影响，可能是如果不是由中国封锁，而是气候封锁，就是、嗯。因为海象的关系啊、嗯，比较差的话，船一直靠不了岸。对对对对，所以其实以提升安全天数这件事情，可能有它的必要性、啊、尤其是接下来以天然气为主的这个这个发电模式的时候。
1: 嗯,嗯好，那讲到天然气的话，我们用十分钟来讲一下三阶好了。哈哈，<笑>好吧、啊。对，那三阶现在明显的以刚刚说的论点的话，三阶是不是就非常的重要？它的天然储存气槽。以及它的那个港口接收天然气的那个港口，但是它同时又会破坏到早教。地球公民基金会目前的看法大概是怎样？嗯，我觉得这个要比较完整的说哈，就
0: 是呃，我自己看三阶这个题目会分成两个向对啊，一个是呃这个建设对于早教生态系的具体破坏是什么？是好，就是这个大家最 care 吧，保护早教。嗯，那第二个是这个建设缓建哈，缓建大概会有造成什么影响？好。那刚刚其实，在讲从能源安全的观点来讲，我先不要讲那个安全存量要增加这件事情啊，就以现在的七天来说好了。嗯、这个气槽的两个槽确实。
2: 温馨提醒：第三天然气接收站包含了两个天然气储存槽，天然气储存槽施工时间需三年半，而三阶的两个天然气储存槽现在已经快盖完了
0: 。他们没有在设想说要把这个存量拉高了，只是说我在北部地区。要有一个稳定的气源，因为北部现在是大潭电厂是天然气厂嘛，嗯哼，协和电厂就机动协和电厂，接下来也是希望转成天然气，因为它现在是燃油、嗯哦、重油把它转成天然气比较干净一些些、嗯嗯。所以北部地区要不要有一个接收,接收站？这件事情是早交工头也都认同的哈，因为他们说我们不是反对三阶，是、嗯、我们只是反对三阶放在这个地方，嗯，放在大潭。所以看样子三阶有它的必要性，这个事情算是有点共识啊、嗯。OK， 嗯，嗯好，那三阶如果没有准时上线的话，因为三阶本身不会发电嘛，嗯，它是要给大潭的七八九号机。是、哦，那这个七八九号机如果没有准时发电的话，我们知道我们那个电力供给哈，有点像啊，当兵军队哈，军队、哦、要维持一定的兵力嘛，嗯，对手越强，我的兵力要越增加。嗯、OK， 嗯嗯嗯但军队里面的人，老兵就要退休啊，因为老兵持续打，他比较容易受伤。比较容易打一打就没有体力了，会出状况嘛？所以时间到了要退休嗯。嗯，那有老兵要退休，是不是就要有新兵进来？嗯，才能退休。我先维持一定的战力嘛，是对不对？战力一战力值一百，好，我现在有有两个老将要退休，我继续补一些新人进来嘛？没错，对不对？而且因为对手越来越强，现在一百可能希望整体战力值变一百零一、一百零二。好，在这个情境之下，我们要想的是，今天如果新兵就是大谈七八九号机进不来。就会有一些老兵必须要延长他的使用时间，是不能退休。既有这几年本来要退休的电厂，我其实数给大家听啦，嗯、高雄兴达啦，然后云林麦寮啦，对，然后合山厂啦，对，还有一个是中火，是本来还没有届龄要退休，是他还没有到老兵的年纪，可因为中火坏坏，大家都逼他要早点退休，所以有要求一个他要退休的时间点所以最有可能的就是这四四个老兵，看谁要留下来继续打了。嗯嗯。OK 嗯嗯。那那当
1: 然续打这个事情就就很刚刚说的新达跟高雄新达
0: 、云林麦寮、台中中火三个是燃煤电厂，就是老旧燃煤电厂。然后刚刚还有另外一个核三厂是本来要退休的嘛，嗯、那就看谁要留下来续打嘛。嗯嗯。那他们都各自有各自的法律问题，尤其是在环评承诺里面说他不能续用了。有的是像核三厂，如果要延役的话，他应该在营运的最后五年要提出延役申请。可是他二零二五要退休嘛，现在二零二一年他还没有提出申请，嗯所以坦白说已经都过了可以申请延役的时间了。这样子哦，所以说认真的，到底谁可以谁可,可以当老兵继续待下来，可能选项也不是很多。OK， 或是这你得修正一些既有的法律或规范。嗯哼，那譬如说像高雄兴达的四座燃煤机组，一二号机是预计二零二三年要除一，是环评承诺的。哦，然后三四号机。是那时候说，二零二三年要转成备用。备用的概念是备而不用。那、uh-huh. uh-huh. 啊、这种备而不用，就最大的风险就是，当我这个新兵进不来的时候，备而不用的老将可能就得被迫上场。Uh-huh. 被迫上场。各位，我们五月十三、五月十七两次发生这个停电的意外，都是新打出问题。Uh-huh. 为什么？因为老兵容易受伤嘛。Uh-huh. OK。所以其实说认真的，他就持续增加我们供电的风险。所以这件事情是。要做选择的啦，好，所以我刚刚说，对于能源的影响，对于这些空屋的什么影响，大概蛮具体的哈、嗯。那当然，我们不是只有老兵那个延长使用作为选项，有几种可能，比如说节电，是节电节超多的，我就不用用到大潭七八九号电力。对，又或者是我有新的绿能，好，我本来2025、20趴嘛，我盖到22趴，嗯、啊。啊是不是就有一些新的绿能可能可以去抵消这个大型电厂的使用？是，有机会，有机会。但说认真的，现在二零二五要做到二十帕绿能，<笑>现在二十帕的这个目标都有点岌岌可危了，目标非常困难，沒有,没有这么顺利了。<笑>我觉得还没有到非常困难。然后，嗯、那另外一个部分是节电的部分。这几年其实节电、嗯，我们自己在推地方能源的节电计划，然后再要求中央做那个，譬如说。要求这些工业用电啊锅炉改造，然后呢，甚至拉高电费，这些事情我们都在倡议。嗯、uh-huh. ，但纵使在这个倡议情境下，二零二零还是比
1: 2019年多了两帕的电
0: 力、uh, 啊。对2 0 2 1一是不是还
1: 会成长？王美花经济部长说，每年会以 2.5 五的方式增加，是是应该要抑制的这样子。但这件事情，我觉得是。嗯、呃，我们可以做
0: 更多的努力来抑制，就是我们我因为地球公民也做很多地方能源治理，有一些节电部分做了很多努力，嗯，但是其实是努力，当然没有，就政府没有都听我们的，可是我们其实上已经做了很多的努力了，可实际上还是节不下来，嗯，所以你说要靠节电来处理三阶的电力，就实然面上面，我会有点担心呐。好，那如果节电节不下来，绿电充不上去，那就是老兵要去打，好，所以这个是在能源端确实会遇到的实际问题，嗯那那剩下第二题就是来处理，那到底这个早礁跟它的这个破坏？那因为现在确实，呃，就是大潭海边有早礁，生态很丰富、嗯，这个我觉得大家也都确认的。嗯，所以我们现在盖的叫离岸港嘛？为什么港不是盖在港边，是盖离岸？就是因为它最生态丰富的地方不要做。
2: 嗯，温馨提醒：离岸港就是港口不在海边，而是通过栈桥到海上去建立港口，远离海边生态热点。
0: 那之前早教联盟有提出一个叫沿岸五公里都是早教<笑>。但现在这个说法大概也都没有再说的，因为已经被证明说确实底下没有胶体、嗯。好，是不是早教还不确定哦？就生物礁的胶体已经、嗯、已经下面是确定，大概不是胶体了、嗯
1: ，不是珊瑚礁，也不是早教
0: 。对对对，那那那下面一提就会是说，那可是我在离岸这个地方做新建。可能还是会影响藻礁生态系啊，嗯，哦、特别
1: 那个防坡堤會，防坡
0: 堤的兴建会影响漂沙跟海流的流速，因为藻礁是要在一个有泥沙混合的地方才比较容易生活这样子，嗯、要大风大浪，所以对我来说哈、哦，这个所谓在外推方案，第一个，因为它本来要在浚挖一些海底的那个深度来让那个桥进来，然后挖的地方要填嘛，嗯，那现在在外推至少挖跟填不会发生，好，所以如果底下是有藻礁的，嗯、因为其实之前的研究说底下礁体很薄啦，嗯。如果底下是有藻，啊、哦，他会说，那为什么不潜下去看，对不对？因为潜下去就是浑浊一片、嗯，拍照也拍不出来、嗯，因为就是水太深了，阳光进不来，嗯、加上是个泥水浑浊的地方、嗯，所以看不太清楚。所以都是用钻的，岩心钻，岩心的判断啊，嗯、探测的判断这样子，嗯、都没有胶体、嗯。所以我就假设它有胶体的情况下，基本上现在没有要挖那个水深，然后没有要填新的这个土方，大体上来讲，破坏直接破坏是减少的。嗯那所以现在难处理就是间接破坏、嗯嗯，因为如果你去看那个环差报告时会告诉你有水工模拟啊、流速模拟都没问题啊，那、嗯啊、我做环保团体，我是从来没有在信你那个模拟啊，因为模每一个都满说<笑>说没有问题哈，所以我自己觉得，嗯，应该是说流速跟漂沙这个事情确实会有一些影响，是，但这个影响生态系到什么程度，这个事情有点未知，对 ，OK， 它还需要时间，所以我自己觉得像譬如说。地球公民的主张哈，就我们会说，呃，生态的疑虑大概到，就我们既有的资讯大概判断到这个程度了、嗯。那当然，很多人有一些专家学者说，现在在外推盖港的地方、嗯，已经不是早教生态系，那个地方叫亚潮代生态系、嗯。但是我就把它当做两说并列了，就是有早教生态系的说法，嗯、也有亚潮代生态系的说法。嗯、OK， 那确实盖东西下去之后，流速飘沙会受影响。是。那盖的人说。这个影响都控制在水工模拟里面没有问题、嗯，然后反对的人觉得说你一定会造成很大的破坏，但那个破坏是什么，其实也很难具体的说明。嗯、OK， 所以这个叫已知讯息。是，我我我们也要做判断，说我要选哪一边。啊、但但那、啊、确实这样子，尤其是我觉得环境开发最大的特色是它的不可恢复性、嗯，下去就有可能不可恢复、嗯。所以对于早教实际的挖的那个破坏，我们可以说它减缓了，是。可是对于生态系的影响未知，嗯，好、哦，说起来是未知的。嗯嗯那所以这边是这两件事，我知道这个地方有点未知，对。那我知道能源转型的那个电的影响、嗯，它有点是已知的，就我刚刚讲嘛，节电节不下来，绿电充不上去，对。然后可能会有一些影响，但问题是，这对我们来说，它不是早交的生死之战，嗯，因为不是只有这个地方有早交，也附近也还有早交，嗯哼，它不是早交这个生态系从此灭绝的，附近还有其他的生态系、嗯嗯所以回过头来，地球公民后来的主张是，我们建议大家依照我们的的研究跟专业，我们建议大家可以投不同意票。是，但是也呼吁大家要尊重投同意票的人、嗯哼哼，因为说认真的，台湾的环境保育运动当中啊，坚持这种呃七地零减损的人其实是非常非常少的啊。然后我觉得他们的努力，甚至不讲他们，就我们过去都是站在一起的这些伙伴们。嗯其实都觉得这件事情是重要的，嗯哼，弥足珍贵的，是，所以我其实很尊重一些这种这種保护人士，他们选择了呃零减损的逻辑，嗯,嗯来来做这样子的保护工作，这样子，嗯、但确实它可能是一个权衡的问题，嗯、所以我们后来去自己自己的研究，可能对于能源安全有更多的一些讨论跟影响的时候、嗯，我们要回过头来想想说，哎、欸，到底呃哪一种选择是对于台湾当下比较好的？二零一七年的时候，早教的这个三阶的环查通过的时候，我们是反对这个环查的是是是，我们认为过程瑕疵很多。没错，当时如果能够把这现在的所谓台北港替代方案丢出来的话，说不定二零二五年台北港可以盖好。<笑><笑>可是当时这个时间点有点错过了这样子，所以在二零二一的当下，就是我觉得如果你对于政府的行政程序不满意，<笑>我觉得这个行政程序我最在乎它，我就。政府不能蛮横做事情，是，那你就投下同一票、啊，没有就给政府一个教训嘛、嗯。是，但我们认为公投不应该只是给政府教训，而是台湾人未来生活要选择什么样的空间跟想象
1: 了。全民一起承担这个選。呃，
0: 对，所以其实。呃，那個、投票行为很复杂，你是因为什么原因素投下这一票？你个人提摩自己的问题嗯哼嗯哼，你对行政程序很坚持，你对于七地的零减损很坚持，但你对能源安全有一些坚持、嗯，可能就会投下不一样的票、嗯。所以我觉得就是我们自己以组织的立场是建议大家投不同意啊。嗯、但是。呃，也觉得投同意票的人，我们都非常的尊重、嗯，也知道他们的想法是什么。嗯嗯嗯嗯、那如果你只是要给民进党一个教训，投同意票，<笑>那我尊重嘛、嗯，就投票行为本身就是这样子。是可是你要想想是，是你教训民进党的同时，肯定也要承担一些教训后的一些響后果
1: 影响、嗯。对，嗯，好，我已经放弃抵抗了，就是合事一体。<笑>对我完全被说服了。那所以，呃，最后一点点时间，再麻烦。中越跟听众朋友呼吁一下，合适要怎么投？我想，其实刚刚前面讲的
0: 这种，从先天不良哈，地震，然后盖在人口稠密区，后天不佳，盖的时候滴滴答答一堆东西没有弄完，系统整合也没有做好成功，还有最尾巴的管理和废料都没有办法做好处理的时候，合适绝对不是我们的选项啦。那这个孔阿寮这些前辈们呢、啊？以前芙蓉沙滩是完整的，因为盖了核四厂，所以这些效应，所以沙滩慢慢的减损了。嗯，我们很期待的是，在过十年之后，有机会你可能带着你的小孩，或是你跟你亲密的人，再到芙蓉享受海洋音乐季的时候，可以跟他们说、嗯、啊，当年那个有个核四厂，但经过我们的努力，让这个沙滩回到沙的样子，让孔阿寮的人回到他本来的生活里面，然后我们可以拥有一个没有。核灾威胁的未来，所以很呼吁大家，今年的十二月十八号同启核四公投案，可以坚定的投下不同一票，让台湾迈向一个没有核灾的未来，让台湾迈向一个充满风光跟期待的未来
1: 。好，我谢谢地球公民基金会副执行长蔡宗岳，谢谢大家，谢谢谢谢拜拜，拜拜。好的，这一集终于结束了，非常感谢听完两集的大家。我觉得这一题呢，是这次公投里面，甚至是公投历届以来，我觉得最重要的议题哦，因为它几乎影响到了台湾全岛，以及数千年后的台湾哦，所以我恳切的请大家好好的听完这两集。以及把这两集分享给你所有会去投票的朋友，也希望大家听完这两集之后，不管怎样，要尽好公民的本分，在十二月十八号那一天到投开票所去投下您认为的答案。好，这一集就这样，接下来呢会有一集继续聊我之前还没聊完的。《廖天丁：西代凶贼的罪旗》这款游戏里面提到的一些历史的部分，那特别是清领时期东亚最大海贼王蔡牵及蔡牵妈，还有他们大秘宝的故事，还有这个游戏的各个彩蛋，带你认识日治时期的台湾。那公投呢？还没结束，我还会再做一期公投的历史，以及我们该不该公投。公投的题目又应该怎么制定？怎样的题目比较适合公投？还有公投榜大选这一题，大家应该要怎么投？好的，接下来节目依然非常丰富，请到 Apple Podcasts 给我们五星评价，以及不管你用什么平台聆听，请订阅追踪我们，我们也有 Facebook 和 IG， 请按赞追踪起来。点下第一台，我们下次见。